0: 시간 동독할 하나님의 말씀은 구약성경 사사기 2장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 사사기 2장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와의 사자가 길가에서부터오김으로 올라와 말하되 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희의 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 여기지 아니하리니 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단들을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리하였느냐 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라. 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자선에게 이 말씀을 이름해 백성이 소류를 높여온지라. 그러므로 그곳을 이름하여 보임이라 하고 그들이 거기서 여호와께 제사를 드렸더라. 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라 여호의 와종 눈의 아들 여호수아가 1 1 0세의 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가스산 북쪽 딥낫 헤레스에 장사하였고 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들, 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되, 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며, 그 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 그건 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 아멘 하나님의 은혜를 보며 잠시 먼저 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저희를 하나님을 예배하는 이 복된 자리로 인도해 주시니 감사합니다. 우리의 마음을 열어주시고 또 우리에게 지혜의 영을 허락하여 주시사 하나님의 말씀을 깨달게 하여 주시옵소서 우리가 비록 세상에서는 분주하게 세상의 일들에 얽매여 그렇게 살아왔을지라도 하나님을 예배하는 자리로 우리를 인도하여 주셨사오니 이 시간 우리의 마음을 정돈케 하여 주시고 우리의 마음이 하나님의 말씀을 잘 깨달아 알수 있도록 성령의 조명하심을 허락하여 주시옵소서. 그사 하나님 우리가 이 새로운 한 주간을 살아가게 될 텐데 우리의 생각을 따라서 살아가는 삶이 되지 않게 하시고 하나님의 말씀이 하나님의 성령께서 우리를 이끌어 가시는 삶이 되게 하실 때에 하나님의 함께 하시는 또 영적인 승리의 그런 경험들이 더 풍성하도록 우리를 인도하여 주옵소서 또한 함께 하지 못한 사랑하는 성도들도 있습니다. 특별히 여행길 가운데 있는 성도들에게 함께해 주시고 그곳에서도 하나님을 경배하는 삶을 살게 하시고 또 여러가지 혼란과 또 어려움과 고난 가운데서 하나님 앞에 나오지 못한 성도들이 있다면 하나님께서 목자와 같이 그들을 살펴주시사 다음에는 저희와 함께 예배할 수 있는 은혜를 허락해 주옵소서 또 심히 부족한 자가 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 성령의 은혜를 더하여 주실 때에 하나님의 기뻐하시는 진리만이 이 강단을 통해서 선포되게 하옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 지난 몇주 동안 재림과 종말이라는 주제를 공부해왔습니다. 그런데 이 주제를 조금 어렵게 느끼시는 분들이 계신 것 같아서 몇주 정도 브레이크 타임을 좀 가지려고 합니다. 그리고 그 후에 좀더 쉬우면서도 우리가 반드시 알아야 하는 재림과 종말의 내용들만을 선별해서 다시 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다 그래서 오늘은 여러분들과 함께 사사기 2장을 살펴보려고 하는데요 여러분들이 맥진인 성경읽기표를 따라서 사사기를 읽어나가실 텐데 이 사사기 2장의 내용들을 여러분들과 함께 나누면서 하나님의 진리를 상구하고자 합니다 사사기에서 발견하는 하나님의 신실하심이라는 제목으로 오늘 말씀을 드리려고 하는데요. 먼저는 사사기가 어떤 책인가를 좀 말씀을 드리고 두 번째는 사사기에서 발견되는 하나님의 신실하심은 어떤 것인지 마지막으로는 사사기에서 발견되는 하나님의 자비하심은 어떤 것인지 이 순서를 따라서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 사사기는 어떤 책인가를 좀 생각해 보겠습니다. 사사기, 사사라고 하는 이 말은 영어로는 judges라고 그렇게 얘기를 하죠. 재판관들, 판사들 그런 뜻입니다. 사사는 이스라엘에 존경받았던 지도자 여우수와 이후에 이스라엘 백성들을 다스리던 지도자들, 지도자들입니다. 리더들이죠. 근데 이들은 영적인 리더들, 지도자들이라기보다는 군사적인 리더들이었습니다. 오늘날로 말하면 군대의 장군들과 같은 그런 역할을 한 사람들이 사사들입니다. 이스라엘 백성의 주변 민족들이 이스라엘을 침입해 올때 이스라엘이 고난과 또 어려움을 당하게 되는 그런 상황에서 사사들이 군대를 일으켜서 군사를 일으켜서 이스라엘을 구원해내는 역할들을 감당하게 되었습니다. 역사적으로 보면 이 사사기는요. 모세와 여호수아, 하나님께서 세우신 능력 있는 지도자들이었죠. 이두 번째 지도자였던 여호수아의 죽음 이후부터 그리고 이제 이스라엘의 첫 번째 왕인 사울이 다스리던 그래서 사울이 다스리는 왕으로서 다스리는 시대를 왕정 시대라고 하잖아요. 그래서 여호수아의 죽음서부터 이스라엘의 첫 번째 왕 사울이 다스리기까지의 그 중간의 역사를 기록한 책이 사삭입니다 여호수아 시대와 이 사사 시대를 좀 비교해 보면요, 여호수아 여러분들이 여호수아를 읽어 나오셨을 텐데 여호수아는 여호수아 시대는요, 믿음과 하나님의 인도하심을 따라서 많은 승리를 경험했던 시대입니다. 그래서 설교자로서 여호수아를 설교하는 것은 굉장히 힘이 있습니다. 그래서 참 매력적인 책이 여호수아인데요그 반면 사사시대는 어떤 시대인가? 사람들마다, 이스라엘 백성들마다 자기 생각을 따라서 자기가 옳다고 생각하는 그것을 따라서 하나님을 신뢰하지 않으므로 많은 실패와 고난을 경험했던 시대가 사사시대입니다. 그래서 요호수아 시대와 사사시대는 정반대의 그러한 그림으로 그려지고 있습니다. 사사기를 좀 살펴보면요. 총 21장까지 되어 있는데 1장과 2장은 사사기의 서론이라고 할수 있습니다. 그 시대가 어떤 시대에 있는지를 잘 설명해주는 그런 서론의 역할을 하는 것이 사사기 1장과 2장이고요. 그 3장부터 16장까지는 본론 부분인데 열두리라고 하는 그 숫자가 성경에 자주 사용되죠. 이스라엘의 열두지파 그리고 예수님의 제자도 열두 명이었잖아요. 근데 3장부터 16장까지도 열두 명의 사사들이 소개되고 있어요. 그래서 열두 명의 사사들의 이야기가 3장부터 16장까지 본론을 구성하고 있고요. 그리고 17장부터 21장까지는 사사기의 결론입니다. 우리가 이 부분을 좀 살펴본 적이 있죠. 사사기 마지막 부분을 살펴봤는데 이 부분은 결론인데 거기에는 후렴구와 같은 구절이 네번이나 반복됩니다. 17장부터 21장까지요. 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들이 자기 소견에 오른 대로 살았더라. 이 말씀이 네번이나 반복되면서 경건한 왕이 필요하다라고 하는 이 질문을 사사기를 읽는 독자들로 하여금 자연스럽게 생각하게 됩니다. 사사기를 읽으면서 경건한 왕은 누구일까? 사사기에서 말하는 경건한 왕은 누구일까라고 하는 질문을 자연스럽게 갖게 되는데 우리가 아는 것처럼 가깝게는 그 왕이 누굴까요? 다윗왕일 수가 있겠죠. 그리고 궁극적으로는 다윗의 후손으로 오시는 예수 그리스도를 가리키는 그것이 사사기 결론에서의 그런 암시라고 우리는 생각해 볼수 있습니다. 그런 측면에서 본다면 12명의 사사들은 오실메시아 오실 그리스도를 예표하는 그림자와 같은 역할을 한다고 우리는 볼수 있는 것입니다. 물론 그들이 다 훌륭한 일을 한 것은 아니지만 그들의 모습을 통해서 오실메시아 그리스도는 어떤 분이실까를 우리가 추측하고 생각해 볼수 있는 그래서 12명의 사사들은 예수 그리스도를 나타내는 그림자의 역할을 한다고 그렇게 생각해 볼 수가 있습니다 근데 왜 저는 서론을 이야기하면서 1장이 아닌 2장을 택했을까를 좀 말씀을 드리면요 2장의 중요성은요 사사기 2장은 사사기 전체를 이해하는 데 있어서 매우 중요한 역할을 합니다 왜냐하면 본문에는 음. 여호와의 사자가 나타나서 이스라엘 백성들에게 메시지를 전달하는데 여호와의 사자께서 전달하시는 이 메시지의 내용이 앞으로 이스라엘의 역사가 어떻게 전개될지를 잘 암시해 주기 때문에 그러한 것입니다. 그런 측면에서 사사기 2장은 전체 사사기를 미리 보여주는 그런 역할을 한다고 할수 있을 것입니다. 사사기에서 계속해서 나타나는 그 반복되는 패턴들이 있습니다. 이스라엘이 범죄하고 범죄하게 되면 하나님의 징계가 뒤따라오고 징계 가운데서 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 회개하며 하나님 앞에 부르짖습니다. 그럼 하나님께서는 구원자를 세우셔서 이스라엘을 구원해 내시는데 이러한. 그 사이클이 계속해서 반복됩니다. 그것을 보면 이스라엘 백성들은 참 신실함이 없다라고 하는 것을 알게 됩니다. 이것은 타락한 인간의 그런 본성을 잘 드러내는 역할을 할 것입니다. 이스라엘은 참 신실함이 없습니다. 하나님 앞에 언약을 세우지만 그 언약을 계속해서 반복적으로 깨뜨립니다 반면에 하나님은 어떤 하나님이십니까? 이스라엘과 맺은 언약을 끝까지 지키시는 신실하신 분이 하나님이시다라고 하는 것을 우리는 이 사사기를 통해서 발견하게 됩니다. 먼저 사사기 어떤 책인가를 말씀을 드렸고요. 이제 두 번째로는요. 이제 사사기에서 발견하는 하나님의 신실하심인데요. 오늘 본문 1절에 보면 여호와의 사자가 이스라엘 백성들을 찾아오십니다. 복임이라고 하는 곳으로 이스라엘 백성들을 찾아오시는데 이곳에서 이스라엘 백성들을 책망하십니다. 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺었는데 이스라엘 백성들은 그 언약을 깨뜨렸고 오히려 가나안에 들어가서 가나안의 타락한 문화에 깊이 물들어서 가나안 사람들처럼 살아가고 있다고 책망을 하십니다. 여기 여호와의 사자가 누구일까를 생각해 보면 뭐 여러 가지 다양한 의견들이 있지만 우리가 앞장 여호수아서에서도 보았던 여호수아가 이스라엘의 지도자로서 이제 중요한 사명을 감당하게 되는데 여리고 성을 이제 앞에 두고 여리고 성 전투를 임하게 됩니다. 얼마나 많은 두려움이 있었겠습니까? 그때에 여호수아 앞에 나타나셔서 여호수아에게 용기를 북돋아 주셨던 바로 그분이 여호와의 사자입니다. 이여호와의 사자는 성육신 이전에 하나님의 아들 예수 그리스도이실 것이라고 많은 학자들이 그렇게 생각하고 있습니다. 모두가 그런 것은 아니지만 저 역시도 여호와의 사자는 어린아이로 베들레헴 땅에 오시기 전 성육신 하시기 전 구약에 종종 나타나셨던 하나님의 아들 예수 그리소 스실 것이라고 저는 생각합니다. 그 근거가 1절 말씀인데요. 여, 여호와의 사자가 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희의 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 내가 라고 그렇게 말씀하실 수 있는 분 여호와의 사자가 성자 하나님이 아니시라면 감히 이렇게 내가 너희를 애굽에서 건져냈고 내가 너희에게 약속한 가나안 땅을 주었다고 그렇게 말씀하실 수 있으시겠는가 그래서 저는 이 여호와의 사자가 성육신 이전에 하나님의 아들 예수 그리스도의 모습이라고 저는 해석하고 싶습니다 여호와의 사자께서 나타나셔서 이스라엘 백성들을 책망하시면서 이스라엘의 폐역한 모습과는 대조되는 하나님이 어떤 분이신가를 강조해서 설명하는데요. 2절 하반절 말씀입니다. 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리라. 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리라. 하나님께서 하나님 자신을 소개하시면서 하나님은 언약을 영원히 어기지 않으시는 분 하나님은 그 약속하신 것을 끝까지 영원히 지키시는 신실하신 분이시라고 이 사실을 강조하고 있다는 것입니다. 하나님이 변하지 아니하신다는 사실을 우리가 잘 알고 있는데 성경에서 또 그것만큼 강조하는 하나님의 성품은 하나님이 신실하셔서 우리와 맺으신 그 언약을 끝까지 지키신 분이시다라고 하는 그런 진리를 이 사사기 2장은 또 우리에게 전달해 줍니다. 그런데 이런 하나님의 신실하심이 사사기에서는 어떻게 나타나고 있는가 하는 것입니다. 하나님을 떠나서 자기 생각에 오른 대로 삶을 살았던 그 당시 이스라엘 백성들에게는 하나님의 신실하심이 어떤 모습으로 나타나는가 3절 말씀해 보시면요. 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라. 그러므로 라고 하는 이 단어는 2절과 3절과의 그 관계를 잘 설명해 줍니다. 2절과 3절과의 관계가 2절이 원인이고 그 다음에 3절은 결과라는 것이죠. 하나님이 2절에서 하나님은 신실하신 하나님이시라고 설명을 하셨잖아요. 하나님은 신실하신 하나님이시기 때문에 그러므로 내가 너희들이 쫓아내지 않은 이 가난족 속이 너희의 옆구리가 되게, 옆구리의 가시가 되게 할 것이고 또 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 그렇게 말씀하고 계신다는 것입니다. 이것은 마치 부모가 자녀를 훈육하는 것과 비유할 수 있는데요 부모가 자기의 자녀가 잘못된 길을 걸어가고 있을 때그 자녀를 훈계하여서 올바른 길로 인도하지 않습니까 그런 것처럼 하나님께서도 이스라엘이 가서는 안 되는 그 길로 걸어갈 때 멸망의 길을 택하여서 걸어갈 때에 하나님은 가난 족속들이 이스라엘의 가시와 올무가 되게 하셔서 결국에는 이스라엘 백성들을 올바른 길로, 생명의 길로 이끌어 가시겠다고 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 옆구리의 가시라 우리가 흔히 볼수 있는 식물이나 나무에 붙어있는 뾰족한 가시를 말하는 것이죠. 가시에 찔리게 되면 굉장히 고통스럽지 않습니까? 그래서 가시가 붙어있는 나무나 식물을 우리가 만질 때에는 매우 조심하게 되는데 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 가나안 땅을 기업으로 주시면서 가나안에 살고 있는 모든 민족들을 다 쫓아내라고 말씀하셨어요. 그런데 이스라엘은 거의 하나님의 말씀에 순종을 했습니다. 근데 거의 순종한 것이지 완전하게 이스라엘 백성들이 가나안 민족들을 다 쫓아낸 것은 아니에요. 이 정도면 우리가 충분히 가난한 민족들을 컨트롤할 수 있겠다 더 이상 우리에게는 해가 되지 않을 것이다 라고 생각하면서 약간의 가난 족속들을 남겨놓았는데 하나님께서는 이스라엘이 완전히 순종하지 않았던 그래서 쫓아내지 못했던 가난 민족들을 강하게 만드십니다 그래서 이스라엘의 옆구리에 가시와 같은 존재 또 이스라엘을 화멸로 이끌어가는 올무와 같은 그런 역할을 감당하게 하실 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 올무라는 이 단어를 이제 생각해보니까 어린 시절에 그 시골 그 경기도 지역 지역에 그린벨트 지역에 이제 살면서 그 친구들과 그 눈이 오면 새도 잡고 또 토끼를 잡기 위해서 이제 올무를 놨던 그런 기억이 있는데요. 올무는 사냥꾼들이 짐승을 잡기 위해서 설치하는 덫이죠. 그래서 이 올무에 새라든지 짐승이 잡히게 되면 빠져나오지 못합니다. 결국 올무에 걸린 새나 짐승은 사냥꾼의 손에 붙잡히게 되는데 하나님께서 가난 땅에 남겨두신 가난 땅에 남겨진 그 가난 족속들이 이스라엘에게 올무가 되게 하셔서 결국 이스라엘이 파멸에 이르게 되는 원인이 되게 하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 그럼 우리가 이런 말씀들을 읽어보면 좀 우리 마음에 그런 질문들이 생기지 않습니까? 왜 하나님이 이렇게까지 하시는 것일까? 하나님이 이렇게까지 하셔야 할 필요가 있을까? 말을 듣지 않고 하나님 앞에 순종하지 않으면 그냥 내버려 두시면 되는데 이렇게까지 가난한 땅에 남겨진 그런 가난한 족속들을 더 강성하게 하시고 다시 힘이 있는 그런 민족들이 되게 하셔서 오히려 이스라엘 백성들을 괴롭게 하는 옆구리의 가시와 같은 역할을 하고 그들이 넘어지는 그런 올무가 되는 그런 역할을 하도록 하신다고 그렇게 말씀하시는데 하나님이 왜 이렇게까지 하실까 하는 것입니다. 그 이유는요. 하나님이 약속에 신실하신 분이시기 때문에 그렇다는 것입니다. 하나님은 신실하신 분이십니다. 하나님이 한번 하신 그 약속을 끝까지 영원히 지키시는 하나님이시기 때문에 하나님이 이렇게 하시는 것입니다. 15절 말씀도 한번 보시기 바랍니다. 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 언뜻 읽어보면 어 이거 성경 번역하면서 출판하면서 내용을 잘못 쓴 것이 아닌가라고 우리가 의심할 정도로 이스라엘이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 복을 내리신다라고 말씀하고 있지 않고 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 여러분이 말씀 어떻게 읽으십니까? 왜 하나님이 이렇게 하시는 것입니까? 나는 신실한 하나님이라 나는 한번 너희와 맺은 언약을 영원히 지키는 하나님이라고 말씀하셨는데 왜 이렇게 하시는가? 그것이 사사기에 나타나는 하나님의 신실하신 것입니다. 그리고 이렇게 하시는 것의 그 궁극적인 목적이 18절에 잘 설명되어 있습니다. 제가 읽지는 않았지만 사사기 2장 18절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이키셨음. 이거는 결국 이스라엘을 이러한 고통 속으로, 괴로움 속으로 몰아넣으시는 하나님의 의도는 이렇게 압박과 괴로움 가운데 있어야만 이스라엘은 하나님을 생각한다는 것입니다. 하나님을 찾게 된다는 것이죠. 하나님을 찾고 하나님 앞에 부르짖게 되기 때문에, 이스라엘의 고통 가운데서 하나님 앞에 부르짖으면 하나님께서 그때야 뜻을 돌이시실 것이기 때문에 하나님이 이렇게 하신다고 말씀하고 있는 거예요. 그 당시 사사시대의 이스라엘 백성들이나 오늘날 우리들이나 별반 다르지 않는 것 같습니다. 우리도 그렇지 않습니까? <웃음> 코로나가 이렇게 막 창궐하고 세상에 위기가 닥쳐올 때에 얼마나 많은 사람들이 교회로 교회로 예배의 처소로 왔습니까? 기도의 자리에 나와서 하나님 앞에 얼마나 간절하게 부르주셨습니까? 하나님 살려주십시오. 우리를 구원해 주십시오. 근데 오늘날은 어떻습니까? 코로나가 다 끝나고 이제 먹고 살만해지게 되니까 점점 이제 교회를 멀리, 멀리 이렇게 떠나게 되고 또 기도를 하지만 형식적으로만 기도하고 정말 기도하는 그 일에 우리가 마음을 들여서 하지 못하는 그러한 우리의 모습들을 보면서 참 우리는 압박과 괴로움이 없고 또 슬픔이 없다면 하나님을 잘 찾지 않는 그런 못된 습성이 있다는 것을 발견합니다. 사사시대의 이스라엘 백성들도 다르지 않았습니다. 그들이 하나님으로부터 기업을 받았습니다. 이제는 누구나가 다 하나님이 주신 그 축복 안에서 떵떵거리고 살수 있게 됐습니다. 하나님이 그주셨으니까 땅이 있으니까, 기업이 있으니까. 먹고 살만해졌습니다. 그러니까 하나님을 더 이상 찾지 않는 것입니다. 그래서 하나님은 수단과 방법을 다 동원하셔서 이스라엘을 괴롭게 하십니다. 이스라엘을 압박하시고 그들로 하여금 고난 가운데 떨어지게 하십니다. 그래서 다시 하나님을 찾도록 그렇게 만드시는 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 항상 신실하신 하나님이십니다. 우리는 바람에 흔들리는 갈대와 같이 어떨 때는 하나님을 찾다가도 또 어떨 때는 하나님을 멀리 떠나기도 합니다. 그러나 하나님은 항상 신실하셔서 그 자리를 지키십니다. 그래서 하나님의 신실하심은 하나님의 백성들에게 축복으로 나타날 때도 있고 반대로 그들을 징계하시는 그런 모습 가운데서도 하나님의 신실하심을 찾아볼 수 있습니다. 그런데 축복과 징계 모두 하나님의 신실하심을 나타내는데 이 하나님의 신실하심은 그 백성들을 향하신 하나님의 사랑에서 비롯되었다고 라 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 하나님의 신실하심의 그 근거는 그 백성들을 향한 하나님의 사랑입니다. 하나님이 그들을 사랑하시기 때문에 그렇게 신실하심으로 하나님의 말씀을 따라서 살아갈 때는 그들이 원하는 것들을 허락해 주십니다. 많은 것들을 누리게 하시고 또 영적으로 승리를 경험하게 하십니다. 여호수아가 경험했던 것처럼. 그러나 그들이 하나님을 떠나서 자기 생각을 따라서 살아가게 될 때는 하나님께서 또 신실하심으로 그들을 징계하신다는 것입니다. 히브리서 12장 말씀해 보면요. 시간 관계상 제가 몇 구절만 좀 읽어보려고 하는데요. 히브리서 12장 6절 또 8절 또 10절에서 11절입니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받으시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 하나님의 징계는 하나님이 우리를 사랑하신다라고 하는 그런 증표라고 히브리서는 우리에게 말씀합니다. 그래서 여러분의 삶에, 여러분이 격길로 나갈 때 하나님께서 여러분들을 징계하시는 것을 느낀다면 하나님이 여러분을 사랑하시는 것입니다. 사랑하는 자녀에게는 하나님의 신실한 징계가 있습니다. 8절입니다. 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 오히려 내가 하나님을 떠나서 하나님도 없이 그렇게 내 마음대로 살, 살아가며 그렇게 하나님을 멀리하는 삶을 살아감에도 불구하고 아무런 고난도 없고 아무런 징계도 없다. 히브리서 12장은 너희는 사생자여 친아들이 아니라고 말하는 것입니다. 하나님이 사랑하시는 자라면 결국에는 하나님께서 그로하여금 하나님을 다시 부르짖게 하고 다시 찾게 만드신다는 것입니다. 8절에서 11절입니다. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그래서 징계를 좋아할 사람이 어디 있습니까? 다 피하고 싶고 고난을 다 피하고 싶죠. 고난을 환영하는 사람은 아무도 없을 것입니다. 그 당시에는 슬퍼 보입니다. 그러나 그것이 우리에게 유익하다는 것을 하나님은 아십니다. 부모들이라고 해서 자녀에게 다 합당한 조언을 해주는 것은 아니죠. 부모라고 해서 모든 것을 다 경험하지는 못하죠. 그 때로는 부모의 그 조언이 잘못된 조언일 때가 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 자녀들에게 우리의 경험을 강요할 때가 있고 또 우리의 생각을 강요할 때가 있죠. 그래서 결국 우리가 잘못되었다는 것이 드러나서 후회할 때가 있습니다. 근데 하나님은 그렇지가 않으십니다. 하나님은 우리가 걸어가는 모든 인생의 길을 다 아십니다. 그 결과를 아십니다. 그 과정을 다 아시죠. 그래서 무엇이 우리에게 유익한지, 무엇이 우리에게 최선의 길인지를 하나님은 분명히 알고 계시기 때문에 그러한 하나님의 전지하심에 근거해서 우리를 인도해 나가신다고 말씀하고 있는 것입니다 그래서 여호수와 시대에도 하나님은 신실하셨고 사사시대에도 여전히 하나님은 그 백성들을 사랑하심으로 그들을 징계하심으로 신실하심을 나타내셨다는 사실입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 하나님의 신실하심을 경험하며 살아가고 계십니까? 어떠한 방식으로 하나님의 신실하심을 경험하며 살아가십니까? 사사시대와 같이 하나님을 거스를 때마다 징계를 당함으로 하나님의 신실하심을 경험하고 계십니까 아니면 여호수와 시대와 같이 하나님의 인도하심을 따라서 살아가면서 하나님께서 약속하신 그 모든 축복들을 그 승리들을 경험하면서 하나님의 신실하심을 경험하고 계십니까 여러분 자신들을 돌아보실 수 있기를 바랍니다 마지막으로 본문을 통해서 살펴보고 싶은 것은요. 이 사살기에서 반복되는 하나님의 자비하심입니다. 사실 그 설교 제목이 신실하심인데 그 결론이 자비하심으로 끝나서 의해하실 수 있는데 그 신실하심이라고 하는 그큰 카테고리 안에 하나님의 자비하심이 들어있다고 저는 생각합니다. 하나님의 자비하심이 반복적으로 나타나는데요. 이스라엘 백성들은 여호와의 사자께서 전달하시는 그 말씀을 듣고 소리를 높여서 울었습니다. 4절과 5절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게이 말씀을 이름해 백성이 소리를 높여 운지라 그러므로 그곳 이름을 복임이라 하고 그들이 거기서 여호와께 제사를 드렸더라. 이 복임이라고 하는데 이 복임이라고 하는 이히브리어의 뜻은 우는 사람들, 그런 뜻입니다. 아마 이스라엘 백성들이 여와의 호 사자의 메시지를 듣고 울었기 때문에 보김이라는 이름이 그 지명으로 그곳에 붙여지지 않았을까 생각합니다. 그곳에서 소리를 높여 울었습니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 듣고 소리를 높여서 울었다는 것은 얼마나 놀라운 일입니까? 여러분, 하나님의 말씀을 들으면서 눈물을 흘리며 그 말씀을 듣는다는 것은 얼마나 칭찬받을 만한 일입니까? 오늘날 우리 가운데 그러한 일들이 있습니까? 여러분들은 언제 하나님의 말씀을 듣고 오신 적이 있으십니까? 그때가 언제입니까? 그것은 참 칭찬받을 만한 일이고 훌륭한 일입니다. 그런데 안타깝게도 이스라엘 백성들의 울음이 그들의 국가의 운명을 바꿔 놓지는 못했습니다. 완전한 개혁으로 나아가지 못했습니다. 그들은 울었지만 참된 회계와 삶의 개혁으로 이어지지 못했다는 것은 참으로 슬프고 안타까운 일입니다. 뭐 오늘날 시대와 비교하면 오늘날은 울기조차도 잘 하지 않는 시대이지 않습니까? 말씀이 선포되는 자리에서 우리 자신을 돌아보면서 울고 하나님 앞에 은혜를 구하며 그러한 일들도 희박한데 사실 어, 그런 측면에서 본다면 우리가 어, 이스라엘 백성들의 그 부르짖어 우는 것을 참 우리가 만족하게 여길 수 있는데 그러나 이 사사기라고 하는 전체의 책의 서론에서 이것을 소개하고 있는데 그들은 울었지만 결국 이스라엘은 영적으로 점점 더 깊은 그런 어둠 속으로 들어가게 되는 것을 우리가 보게 됩니다. 하나님께서 원하시는 참된 그런 삶의 개혁은 무엇입니까? 단순히 마음의 문제가 아닙니다. 하나님의 말씀을 듣고 그것이 마음에 찔려서 하나님 앞에 우는 것만으로 충분하지 않다는 것이죠. 우리의 생각을 고쳐야 하고 우리의 삶의 변화가 뒤따라야 그것이 진정으로 하나님을 기쁘시게 하는 삶의 개혁이고 그것이 참된 회개일 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 사사기 2장을 보면서 하나님의 자비하심을 제가 설교하게 되는 것은요. 이스라엘 백성들이 고통 가운데서 울면서 부르짖는 그 소리를 하나님은 결코 외면하지 않으셨다는 사실입니다. 그것이 완전한 것이 아닙니다. 충분한 것이 아닙니다. 삶의 개혁으로, 국가의 개혁으로 이어지지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그들의 부르짖는 소리를 외면하지 않으셨습니다. 17절 말씀에 보면요. 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라. 여기 보면 이스라엘이 점점 더 예전보다도 더 깊은 어둠과 죄악 가운데 들어가고 있다는 것을 우리가 알게 되지 않습니까? 사사들에게 순종하지 않고 오히려 음행하고 또 경건했던 선조들이 하나님 앞에 행했던 그 습관들을 다 버리고 반대길로 나아갔다라고 말하고 있습니다. 그런데 이 17절을 감싸고 있는 16절과 1 8절 한번 보십시오. 17절 앞절인 16절을 보십시오. 여호와께서 사사들을 세우사 노력자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 하나님께서 사사들을 세우사 노력자의 그들을 괴롭게 하는 자들의 손에서 이스라엘을 구원해 주십니다. 18절도 보십시오. 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 충분하지 않습니다. 이스라엘의 개혁은 충분하지 않습니다. 그 회개가 충분하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 고통 가운데 부르짖었던 그 부르짖음이 하나님 앞에 외면을 당하지 않았다는 것입니다. 물론 이제 6절부터 10절에 보면 그 경건했던 선조들이 여호수와 함께 다 죽었다 했으니까 아마 그들은 그, 그 이후의 세대이기 때문에 이러한 상황과는 좀 다를 것입니다. 그런데 사사기 2장이 전체적으로 사사시대를 설명하면서 하나의 사건으로 연결시키고 있지 않습니까? 선조들의 시대나 그 이후의 시대를 하나, 하나로 놓고 있기 때문에 그것을 앞 구절과 연결해서 생각해 본다면 경건한 선조들의 그 부르짖는 그 울음이 결코 헛되지는 않았다는 것입니다. 그래서 하나님은 그들의 부르짖음을 들으시고 이스라엘을 구원하시는 것입니다. 17절이 원인이 될 수는 없는 것이죠. 그들이 하나님을 떠나서 불순종했기 때문에 하나님이 그들을 위해서 사사들을 세우셔서 구원해 주셨다? 말이 안 되는 거죠. 그러니까 16절과 17절과 18절은 논리적으로 말이 되지 않습니다. 논리적으로 말이 되려면 앞절로 가야 하는 것이고 그들이 복음에서 소리를 높여 울었기 때문에 하나님이 그 선조들의 울음을 생각하시사 그들이 여전히 완전한 개혁으로 나아가지 못했지만 사사들을 세우셨고 그들을 구원하셨다고 라 우리는 해석해야 하는 것이 마땅한 것일 것입니다. 하나님께서 이스라엘을 다루시는데 이스라엘이 순종하여서 하나님의 인도하심을 따라서 나아갈 때는 하나님께서 아낌없이 그들에게 약속하신 모든 것들을 다 허락하십니다. 그래서 여호수아에 보면 태양이 머무르라고 감히 여호수아가 기도하지 않습니까? 어떻게 그런 일이 가능합니까? 전무후무한 일이잖아요. 하나님이 아낌없이 주십니다. 태양이 머물러서 이스라엘이 원수들을 다 진멸하기까지 태양이 멈춰있게 하십니다. 하나님이 우리를 축복하실 때 조금 도 아까워하지 아니하시고 약속하신 그것보다도 더 풍성하게 주십니다. 반대로 우리가 불순종의 길을 걸어갈 때 범죄할 때 하나님 앞에 죄를 지으며 살아갈 때 하나님은 신실하셔서 그 길로 나아가면 우리가 파멸을 당한다는 것을 아시기 때문에 우리를 징계하시는 것입니다. 하나님의 사랑의 근거에서 우리를 징계하시는 것입니다. 그때에도 하나님께서는 하나님의 진노를 다 쏟아붓지는 않으신다는 것입니다. 우리가 고통 가운데서 하나님 앞에 다시 기도할 정도까지만 우리가 완전히 그 고난 가운데서 좌절하고 그래서 우리가 그 고난 가운데서 사라져 없어질 정도의 그러한 징계를 주시는 것이 아니라 우리가 고통스러워서 우리가 너무 괴로워서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님 앞에 부르짖을 정도의 그러한 진노를 내리시고 우리가 하나님 앞에 그렇게 기도하고 부르짖으면 하나님은 우리의 기도를 외면치 아니하시고 구원을 베푸심으로 하나님의 자비하심을 나타내신다는 사실입니다. 시0편 56편 9절에 보면 제가 그 토요일 새벽 기도 때 설교했던 본문인데요. 다윗의 시편입니다시0편 56편 9절에 보면 다윗이 이렇게 말합니다. 내가 아뢰는 날에는 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편의심을 내가 아나이다. 다윗이 급박한 상황이 되어서 블레셋으로 도망갑니다. 그리고 블레셋에서도 여러 압제와 고난을 당합니다 그러면서 하나님 앞에 기도하는데 한 가지 확신을 가지고 기도합니다 내가 아래는 날에는 내 원수들이 물러가니 리 내가 기도하면 하나님이 반드시 그 기도를 들으시고 내 원수들이 물러가게 하신다고 말씀하고 있습니다 그것으로 하나님이 내 편이심을 내가 안나이다 하나님의 신실하심이 있습니다 그 신실하심을 우리는 어떻게 경험해야 할 것입니까? 하나님의 뜻을 따라서 나아가면서 하나님이 약속하신 그 모든 축복들을 충만함으로 누리는 가운데서 하나님의 신실하심을 찬양하며 살아갈 것입니까? 아니면 범죄하고 하나님을 떠나서 어리석은 길로 나아가면서 하나님이 우리를 징계하실 때 하나님이 여전히 신실하시는구나 라고 말하면서 하나님의 신실하심을 경험하게 될까요? 사사계의 이 패턴은요 이스라엘이 범죄하고, 범죄하면 하나님께서 그들을 징계하시고, 그래서 고통을 당하게 하시고, 이스라엘이 고통 가운데서 하나님 앞에 기도하면 하나님은 사사들을 세우심으로 그들을 구원해 주십니다. 근데 이 사이클이 계속 반복되고 있다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 여러분, 우리가 그 어린아이 동화에 보면 양치기, 거짓말하는 양치기 소년을 알잖아요. 마을 사람들이 몇 번은 속아주잖아요. 몇 번, 한 두세 번 속아주고 나서는 더 이상 그 양치기의 말을 듣지 않지 않습니까? 누가 계속 우리를 속이는데, 진실하지 않은데 그 이야기를 들어줄 사람이 어디 있습니까? 하나님은 최소한 사사기에 열두 번 이상 이스라엘에게 반복적으로 자비를 베풀어 주십니다. 사사기 3장, 9절에서 1 0절 한번 보시기 바랍니다. 사사기 3장. 9절에 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 이스라엘 자손을 위하여 한구원자을 세워 그들을 구원하게 하시니 그는 곧 갈레베아오 그나스의 아들 온니엘이라 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어 나가서 싸울 때에 여호와께서 메소 포타미아왕 구산 리사다임을 그의 손에 넘겨주심에 온니엘의 손이 구산 리사다임을 이기니라 근데그 이후에 어떻게 됩니까? 12절에 보면 이스라엘이또 여호와의 악전에 목전에 악을 행합니다. 그리고 3장 15절에 보면 이스라엘 자손이 여호께 부르짖음며 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨습니다. 또 하나님이 부르짖는데 너는 양심도 없지 않느냐? 지난번에 내가 너희를 구원해줬는데 또 악을 행하지 않았느냐라고 책망하지 아니하시고 고통 가운데 이스라엘이 하나님을 찾고 부르짖으면 하나님은 그 손을 내미시며 그들에게 구원자를 세워주신다는 것입니다. 사사기 4장 3절과 4절에 보면 동일한 패턴이 또 나타나면서 여선지자 드보라가 나타나고요. 6장 7절부터 8절에 보면 이스라엘이 또 범죄하여서 하나님 앞에 폐역을 행할 때에 하나님이 그들을 괴롭게 하십니다. 그러면 이스라엘이 또 부르짖고 육장에 보면 기도원이라는 사사를 또 세워주십니다. 이 스토리가 최소한 사사기에 1 2번 반복됩니다. 1 2 번이 끝일까요? 사사시대만 이렇게 하시는 것입니까? 인류의 역사가 종말을 맞이할 때까지 아마 이 패턴이 반복되지 않을까 싶습니다. 우리의 삶에도 끊임없이 1 2번 이상 반복되지 않았을까요? 매주 우리가 나와서 하나님 앞에 회개하지 않습니까? 말씀 앞에서 회개하고 하나님이 우리를 용서해 주시고 이런 반복된 패턴 이 패턴 속에는 하나님의 자비하심이 나타나고 있다는 것입니다. 왜 그렇게 하였느냐라고 우리에게 따져 묻지 아니하시고 우리가 하나님 앞에 죄를 용서하면 하나님이 우리를 그 우리의 그 입술의 말을 믿어주시고 우리에게 용서함을 허락해 주신다는 것입니다. 이것이 사사기에서 발견되는 하나님의 신실하신 자비하신인 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 하나님의 신실하신과 자비하심을 어떠한 방식으로 경험하며 살고 계십니까? 여호수아처럼 순종함으로 영적인 승리를 경험함으로써 하나님의 신실하신과 자비하심을 경험하고 있습니까? 아니면 사사시대처럼 범죄하는 길로 나아가서 하나님이 우리를 쫓아오시고 우리를 뜯어말리시고 우리로 하여금 고통 가운데 있게 하시고 우리로 하여금 기도할 수밖에 없도록 만드시는 그 방식을 통해서 하나님의 신실하신과 자비하심을 경험하고 계십니까 하나님께서 우리에게 풍성한 은혜를 주시사 사사시대에 반복되었던 이 사이클을 깨뜨리고더 하나님 앞에 완전한 그 길로 더 하나님의 뜻에 완전한 길로 나아가므로 하나님의 함께 하심과 영적 승리를 더 많이 경험하시는 길로 우리 모두를 인도해 주시길 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 진리의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 선조들의 실패인 것 같지만 하나님 그 속에는 여전히 하나님의 신실하심과 하나님의 자비하심이 깊이 묻어 있는 것들을 바라봅니다. 또 이것은 지난 수천 년 전에 이스라엘 백성들의 실패가 아니라 오늘 우리가 반복적으로 행하고 있는 실패의 모습이기도 할 것입니다. 하나님, 우리의 마음의 은혜를 허락해 주옵소서 지속적으로 범죄하며 또 회개하며 하나님의 자비하심을 경험하는 그런 모습으로 점점 영적인 깊은 어둠 가운데로 내려가지 않도록 우리를 붙잡아 주시고 오히려 하나님의 그 인도하심과 하나님의 선하심을 분명히 깨달아서 우리의 삶에 하나님 앞에 온전한 순종과 충성으로 하나님을 기쁘시게 하는 복된 성도들이 되도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 그와 같은 성도들이 모인 그러한 능력있는 교회가 되도록 그린빌 독립정로교회를 축복하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘